0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요 정치적인 수사만 가득한 토론 말고 설득에 좀더 초점이 맞춰진 대화를 지향해봅니다. 오늘은 다시 현역 정치인 초선위원 세 분과 함께 할 텐데요. 어, 먼저 한일군사정보보호협정, 일명 지소미아 종료를 불과 몇 시간 앞두고 우리 정부가 종료 효력 중지 결정을 내렸습니다. 그간 물밑 협상이 진행돼 왔던 것으로 또 알려지고 있는데요. 그 의미 한번 짚어보겠습니다. 관련해서 사흘째 단식 중이던 자유한국당 황교안 대표 청와대와 국회를 오가는 단식투쟁을 통해서 지소미어 종료 철회, 공수처법 철회, 그리고 연동형 비례대표제를 담은 선거법 개정안 철회 이세 가지를 요구해왔죠. 이또한 번의 강력한 장외투쟁을 벌인 이유는 뭘까? 당내에서 불붙고 있는 쇄신론에 대해서 또 어떤 응답을 낼수 있을까? 열린토론에서 한번 짚어보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 토론 주제에 대한 의견도 좋고요. 오늘 토론에서 상대방을 아주 잘 설득한 토론의 귀재는 누구라고 생각하시는지, 청취자 여러분은 어떤 분에게 설득당하셨는지 의견 남겨주시기 바랍니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐. 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아보자 참 토론을 해보자고 마련한 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 이 기획 의도을 아주 잘 살려주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김성환 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 반갑습니다. 자, 그리고 성일종 자유한국당 의원 나오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까. 충남 서산태안 출신 성일종 의원입니다.
2: 자, 그리고
0: 벌써 우리 얘는 거의 북박이론제 나오고 계십니다. 네.
3: <웃음>
1: 임재훈 바르당,
0: 바른미래당 의원 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 바른미래당 사무총장 임재훈입니다. 반갑습니다.
0: 자, 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해서 나중에 팟캐스트 준비돼 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론
0: 자 오늘 토론 준비하면서 어, 이 끝까지 또 이렇게 기다려본 어, 경험이도 어, 새로 만들어졌는데요. 어, 청와대가 이틀 연속 NSC를 열어서 지소미와 조건부 종료 연기를 결정했습니다. 종료 중지라고 하는데 표현을 썼는데요. 그리고 7시에는 강경화 외교부 장관이 일본으로 출국했고 뭔가 이제 더 추가적인 협상이 진행될 것으로 짐작되고 있는데 일단 지소미와 굉장히 많은 논란들이 있었습니다만. 이 현재 우리 정부의 결정 어떻게 그 맥락을 파악하고 계신지 어떻게 평가하고 계신지 의견 먼저 들어보도록 하겠습니다. 김성원 위원께 먼저 여쭙게요
2: 예, 뭐한 말로 말씀드리면 문재인 정부의 원칙 있는 외교가 예. 어, 막판에 이제 극적으로 빛을 발했다 이렇게 보여집니다. 뭐잘 아시는 것처럼 이 지소미아 종료 문제가 났던 게 어, 이제 강제징용 판결에 대해서 일본이 예. 불만을 풀고. 어, 이제 경제보복, 반도체 3대 품목에 대해서 규제를 하고 또 한국을 안보적으로 신뢰할 수 없다는 이유로 네. 어, 백색국가에서 배제했잖아요. 그, 그런 가운데, 어, 안보적으로 신뢰할 수 없다고 하는 일본에 대해서 우리가 지소미아를 계속하는 게 맞느냐라고 예. 하는 것 때문에 어, 지난 이제 8월 달에 그 종료 통보를 했던 거죠. 그 과정에서 소위 이제 미국에서 어, 걱정도 많이 했고, 음. 또 그런 과정들이 있었는데, 우리가 어제까지만 해도, 어, 일본에, 어, 전향적인 조치가 없는 한 종료한다는 것을 일본에 통보했고 이제 실상은 이제 그 소위 한 일간의 물밑 교섭을, 어, 꾸준히 해오면서, 예. 일본의 전향적인 태도 변화를 촉구를 했는데, 어, 그 변화가, 아, 아마 이제 어제 오늘 사이에 급격하게 예. 변화가 있었던 것 같습니다. 이제 그래서 오늘 그, 청와대 국가안보실 일 차장이 발표를 했는데 표현이 굉장히 어렵잖아요. 예. 그 말이 좀 길어서 그렇습니다만, 어, 우리 정부가 언제든지 지소미아 효력을 종료시킬 수 있다는 전제하에 어, 2019년 8월에 종료 효력을 정지시키기로 했다. 말이 예. 굉장히 어려워요. 이 예. 얘기가 이제 무슨 얘기냐면 결국 이제 어, 이제 조만간 한국과 일본의 어, 이제 경제 관료들이 국장급 이 모여서 소위 수출관리 정책 대화를 다시 시작하기로 했다는 거 아닙니까? 네. 그 얘기가 무슨 얘기냐면 결국 일본이 취했던 수출 규제 그리고 어 백색 국가에서 제외한 것. 그것을 다시 원위치하기 위한 어 실무적 협상을 국장급으로 시작한다. 이게 네. 원래 우리가 요청했던 것이기도 하고요. 이것이 잘 되면 어, 지소미아를 계속하는 것이고 만약에 이 과정에서 어 일본의 경제 보복 조치가 원위치되지 않으면 언제든지 어, 지소미아를 종료한다. 이런 의미가 담겨있는 발표를 오늘 한 겁니다. 그러니까 일종의 조건부 어, 효력장지인 예. 거죠. 이제 그런 결정을 하게 된 것, 그것이 어, 문재인 정부가 일관되게 일본이 문제를 일으켰으니 일본이 전향적인 태도 변화를 해라라는 거였고, 일본이 실제로 태도 변화를 고였고 이제 어, 그것 때문에 강경화 장관이 급히 이제 일본으로 어, 날라간 거잖아요. 예. 그런 이제 그런 과정들이 어, 이후에 실질적인 변화를 이제 얼마만큼 가져올지 여전히. 어, 숙제들이 남아 있는 거죠. 또, 어, 강제 이 노동에 대한 이제 배상 방식도 예. 남아 있고 또 백색 국가를 이제 원위치하는 문제도 남아 있고 이런 문제에 따라서 어, 한일 관계가 다시 비온 뒤에 땅이 굳어지는 것처럼 새로운 변화를 가져올 수 있을 것 같고요. 또이 과정에서 우리 한미동맹 관계도 더든든하게할수 있을 것이라고 보여집니다.
0: 예. 일단은 이제 백색 국가 <웃음> 조치, 제외 조치. 라고 하는 것에 대해서 그게 이제 지금 사실은 무효화된 건 아니지만 네. 적어도 그것을 위한 협상과 대화에 들어가는 진지한 테이블이 마련이 되는 것 정도에서 일단은 중단, 이렇게 효력정지로 이렇게 결정을 내렸다 이렇게 보죠 이제 조건부자가 붙는 거죠. 예. 성인정 위원님.
1: 우선 전체적으로 봤었을 때 국가의 큰 안위적인 측면에서 예. 한미동맹은 굉장히 중요합니다. 음. 특히 한일 간의 이 지소미아 문제는 미국이 중간에 서가지고 한미 일축을 연결하기 위한 이 안전 고리 같은 역할을 했지요. 네. 그래서 우리 민족의 생존이나 번영에 굉장히 중요한 역할을 할수 있는 거기 때문에 특히 잘못했으면은 한미 관계에 특히 한미 동맹의 균열을 일으킬 수 있는 굉장한 위기적 상황이었었는데 어찌됐든 이유를 막론하고 어, 지소미아가 연장된 것은 다행이라고 생각합니다. 연장은 아니, 아닙니다. 어, 지속이 된 거지요. 그 <웃음> 1년마다 갱신을 <웃음> 예. 하니까 이렇게 이제 1년 또 연장을 하게 된 거고 지속적으로 가게 되겠지만 그러나 이 정권이 이렇게 위기를 스스로 만들어서 국민들한테 그리고 나라를 분열하게 하고도 지금 이게 일관된 외교 정책이라고 할수 있는가 음. 저는 아주 문제가 많다고 생각을 해요 음. 지금 이 문제는요 이 정권이 만들어놓은 거예요 스스로 만들었다 스스로 자초한 겁니다 예. 왜 그러냐 한일 청구권 협상이 1965년도에 양국간의 협의가 이루어져서 문서로 공식화되어 있어요. 거기에 보면 3조 2항에 보면 어떤 문제가 있느냐? 이러한 청구권상의 문제가 있으면 외교적으로 협의를 하자. 예. 또 외교적으로 협의가 안 되면 또그 다음 조항에 보면 국제 분쟁 조정위원회 제 3국에서 의뢰를 할수 있도록 이렇게 해놨어요. 그래서 이저그 징용공 문제가 나왔었을 때 일본에서 3월 9일, 5월 10일 세 차례에 걸쳐서 우리 정부에 이 외교적으로 협의를 하거나 아니면 국제 분쟁 조정위원회로 가자라고 요청했던 사항이에요. 네. 그때 대화의 문이 열려 있었었습니다. 열려 있었어요. 그런데 이 정부가 그거에 대해서 아예 문을 닫은 거예요. 응답도 안한 거예요. 그러니까 이제 일본이 괘씸하잖아요 이 괘씸한 사람들입니다 일본 정부 일본 사람들이 절대로 역사 문제를 경제 문제로 가면 안 되는 거예요 그런데 네. 그때 경제 보복 카드를 가지고 일본이 쓴 거죠 자, 그랬으면 우리가 첫째 우리 정부가 제가 볼 때는 이 문제를 대화로 그 당시에 잘 해결할 수 있었던 문제를 이 안보상 문제까지 특히 이 한미에 관련되는 이 문제까지 굉장히 위험스럽게 왔었다는 거죠 두 번째 음. 또 문제가 있는 것은 이 정권이 이것을 국내 정치적으로 너무나 너무나 악용을 많이 해먹었습니다. 너무너무 악용을 많이 해먹었다고 생각을 해요. 8월 23일 날 이해찬, 이해찬 대표가 뭐라고 그 했냐. 지소미아 종료 비판은 한국당의 신친일파라 그랬어요. 네. 그리고 11월 22일 날 이해찬, 이해찬 대표가 지소미아는 박근혜 정부 탄핵 직전 도입한 것이라 정통성 있는 게 아니다 그랬습니다. 네. 정통성 없는데 왜 이걸 유지합니까? 왜 다시 현장합니까? 지금 이런 문제를... 마치 이건 국가 여야 상관없이 이런 안보 외교 이런 부분에선 큰 국가 이득을 봐야 되는데 바로 이런 부분을 이 정권이 이 집권 세력이 바로 이런 그 자기의 정권 유지나 이득을 위해서 야당을 마치 친일파로 매도를 해가지고. 절대로 일본에 지지 않는다면서 프랑 카드를 걸고 하면서 이러한 모습을 보였던 것은 과연 직권 세력이 한 것인가 하는 이런 생각을 하나 갖게 하고요. 예. 또 오늘 이 결정된 것도 그렇습니다. 제가 볼때 지금 큰 내용이 없습니다. 지소미아 종류를 우리가 했고 WTO의 세계 품목에도 제소하는 것을 취소를 했어요. 단지 일본은 대화 재개한다. 이거 하나입니다. 어찌 됐든 어 여러 가지 비판이 있을 수 있지만 예. 그래도 어, 지소미아가 연장된 것은 다행이라고 생각을 합니다.
3: 네, 예, 임태윤 의원님. 예, 임태윤 의원님, 죄송합니다. 예, 네. 그 말이 좀 어렵더라고요. 음. 지소미아 종료 통보를 정지하는 거죠. 예. <웃음> 예, 예 국민들께서 좀 보실 때는 약간 혼돈스러울 수도 있어요. 예. 그래서 이제 일단 그 개념 정의부터 확실히 해야 될것 같고. 성일정 예, 의원님은 연장이라고 보셨어요. 예, 그렇습니다. 예. 그러니까 정확한 표현은 지소미아 종료 통보를 정지한 겁니다. 예. 예 그리고 아, 뭐. w t o 에 제소하는 것도 일단 정지. 이렇게 돼 있는데
4: 지금 이제 정보
0: 교환이 안 이루어지고 있는 상태 아닌가요? 그렇습니다. 예, 그럼 예. 연장이면 정보
3: 교환이 이루어져야 되잖아요. 아, 아닙니다.
0: 정보 교환 이루어졌습니다.
2: 이 오늘 예. 오늘까지 그 효력이 있는 거고. 예 예. 그게 이제 종료되면 내일부터는 그런 거죠. 효력이 예. 정지되는 거죠. 지섬이야. 예.
3: 저 그래서 네 가지로 일단 그 저는 개념 정의와 규정을 하고 싶어요. 첫째는 일단 만시 지탄이다. 예. 어, 좀 늦었지만 정부가 결단을 잘 했다. 저는 보고 있습니다. 국가적인 자존심과 국익도 있습니다만은더 중요한 것은 물론 국가적인 자존심도 있나 봐는 국익이죠. 예. 그런 차원에서 어 정부에서 좀 현명한 결정을 했다. 좀좀 빨랐으면 좋았을 텐데 하나 아쉬움 속에서 만시지탄이지만 잘했다 하는 결정을 말씀드리고 싶고 두 번째는 아무래도 저희가 뭐 정확하게 알 수는 없습니다만은 미국의 역할이 굉장히 컸고 다대했다라고 예. 좀 판단을 하고 있습니다. 아마 이제 먼 훗날 이제 지나고 나면 외교적인 내막들이 이제 드러나겠지만 어쨌든 미국의 역할이 간과할 수 없었다는 판단을 지울 수가 없어요. 예. 그런 점에서 손일지 의원님 말씀하신 대로 한미동맹 이런 심각성을 정부가 굉장히 인식을 하지 않았나 판단이 들고 또 여기 방위비 분담 협상도 여러 가지가 있습니다만 은 미국의 표현죄송합니다만는 압력도 있었지 않았나 판단을 하고 있어요. 네. 네. 세 번째는 어, 일본이 이제 화답을 해 줘야 됩니다. 어, 일본이 그 수출 규제를 즉각 철폐를 하고 어, 아까 김성환 의원이 말씀하신 대로 그 백색 국가 리스트에서 제외한 것을 다시 바로잡는 네. 그런 일본의 그 노력이 좀 반드시 필요하다고 봅니다. 우리가 성의를 보였기 때문에 일본도 화답을 해 줘야죠. 그런 상황이고 이것을 위해서 네 번째로 제가 주장하고 싶은 것은 이제 좀 전에 국장급 이제 대화를 재개한다고하지 않았습니까? 그런데 그것을 격상시켜서 정상급 또는 정상외교가 복원이 돼야 됩니다. 예, 네. 그걸 반드시 지금 관철이 되어서 그동안 남마와 같이 얽힌 한일 간의 문제를 일거에 해결할 수 있는 단추를 <웃음> 제공해 줘야 됩니다. 예를 들어서 최근에 이낙연 총리가 이제 이러한 제그 주기식 관련해서 방문도 해서 나름대로 대화했고 문희상 국회의장도 G20 그 국회의장 회담도 일본에서 있을 때 가서 일본의 고위인사들, 지일파 의원들도 많이 만났죠. 그리고 문재인 대통령께서도 짧은 시간입니다마는 아베 총리와 회담까지는 아니라도 어쨌든 회동하지 않았습니까? 그래서 이런 나름대로의 정상급 또는 고위급 대화, 정상외교가 복원이 되면 그동안에 좀꽉 막힌 한일관계가 좀 제가 볼 때는 읽어야 해결될 수 있는 단초를 제공할 수 있지 않을까 싶어서 네 예. 가지로 저는 규정을 하고 짚어봤습니다 예. 어쨌든 전반적으로는 세분다
0: 현재 정부의 결정에 대해서는 긍정적으로 보시는데 네네. 지금까지 전개되는 과정에 대해 평가는 상당히 좀 다르신 측면들이 좀 있습니다 일단 어, 성인총 의원께서 어, 우리 정부가 스스로 자처한 위기다 그다음에 이거를 국내 정치 악용했다라는 그런 비판을 하셨어요 이 부분은 김성환 의님 어떻게 보시나요?
2: 이해찬 대표가 우리... 저 자유한국당을 뭐 친일, 친일적인 친일 정당이다라고 얘기를 하셨다고 하는데 저는 한일관계 문제를 풀어나가는 데 있어서의 자유한국당의 태도를 보면 여전히 그 얘기가 맞는 얘기 아닌가 싶을 정도로 이 사물을 바라보는 인식이나 이런 거에서 차이가 꽤 있다 이런 느낌을 지울 수가 없습니다 뭐 좀더 일본 쪽의 입장에
0: 가깝다고 보시는 건가요?
2: 그 성일주 의원님도 말씀하셨습니다만 네. 1965년에 한일 청구권 협정이라고 하는 게이 문제의 이제 사실상 근원인데 우리가 그때 이제 식민지를 막 벗어나서 굉장히 이 경제적으로 자립하는 데 어려움이 많이 있긴 했지만 원천적으로 일본은 식민지 지배의 불법성을 인정하지 않았습니다. 네. 그렇지만 우리가 여러 가지 아쉬운 점이 있어서 사실상 청구협정에 동의를 했, 했죠. 다만 그것도 소위 국가 간에 이제 추가로 뭐 배상, 보상을 요구하거나 이런 것은 없다는 건데 지금 국제법적으로도 여전히 개인의 피해에 대해서는 예. 그 권한이 살아있다고 하는 게 국제에서 늘 인정하는 거고 일본에서도 인정을 하는 거 아닙니까? 예. 그런 면에서 어, 강제 징용 피해자들이 이 소위 일본을 상대로 어, 이제 소위 배상 요구를 한 것은 너무나 당연하고 그런데 그것을 일본이 동의를 하지 않은 거죠. 청구권 협정으로 끝났다는 건데 그 끝났다는 것을 동의하면 결국 일본의 취지에 동의를 하게 되는 꼴이거든요. 음. 그래서 저는 그 원천적인 부분에 있어서 좀 자유한국당 의원님들이 생각을 좀 바꿔주시면 어떨까 싶습니다. 여하튼... 어, 앞으로도 이제 지난한 길이 있습니다. 그런데, 어, 문재인 정부는 투 트랙으로 가자. 그 오랜 동안 일본이 한국에 대한 식민지 지배에 대해서 소위 불법성을 인정하지 않고 우리는 어, 불법적으로 식민지배를 당했다고 하고 있고 그게 속도 객관적이고 다만 인식의 차이가 있기 때문에 그 역사적인 인식의 문제는 좀긴 과제로 놓고 네. 한일 관계의 미래 지향적 과제들은 그것에 얽매이지 말자고 했던 건데 일본이 강조형 징역 문제로 소위 경제보복을 한거 아닙니까? 그 원인이 일본에게 있는데 마치 네. 어, 문재인 정부 탓으로 돌리는 것은 전 옳지 않고 그래서 일관되게 일본이 전향적인 태도를 취하지 않으면 지소미아는 종료한다고 했고 그그 그 막판에 일본이 여러 가지 아쉬움이 있었기 때문에 이 전향적 태도를 뒤늦게 비춰서 저희가 이 부분을 소위 조건부로 일단 종료를 유해한 예. 거죠. 그러니까 그 점을 좀 충분히 해하려서 어, 적어도 외교 한번 문제만큼은 좀더 어, 뭐랄까요? 좀그 초당적으로 국익의 어, 관점에서 어, 예, 예. 좀 협력했으면 좋겠다 음. 이런 생각을 해봅니다. 지금
0: 아까 이제 지적하신 부분이 짧게만 좀더 부탁드리면. <웃음> 초기에 대화 가능성이 충분히 열려있었고 그때 잘풀 수가 있었다라는 주장이시잖아요. 김성일정 의원께서는 그때 못 풀어서 이런 상황까지 왔다. 다시 말해 일본이 경제보복을 하게 됐다. 이런 이제 입장이신
2: 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요? 그러니까 이게 한일 청국 간 협정으로 풀수 없는 문제입니다. 네. 일본은 그렇게 풀어야 된다고 하는 거고 음. 우리는 국제법적으로 그것은 국가가, 국가와 국가 간의 이 협정의 문제이고 이 강제징용 배상 판결은 어, 개인과 국가 혹은 개인과 그 해당 나라의 기업하고의 이 소위 이 사법적 판결의 문제이기 때문에 한일 청구권 협정하고는 관계가 없는 문제죠. 네. 또 일본은 그 청구권 협정 문제로. 어회귀하려고 했고 또 그것으로 이미 다 보상을 했으니 더 이상 책임이 없다고 면피하려고 그 조항을 계속 들고 나왔던 거 아닙니까? 예. 그러니까 한국은 당연히 그거 외에 다른 방식으로 문제를 풀자고 했는데 일본은 그것에 대해서 동의하지 않았고 음,
0: 대화의 세팅 자체가 청구권 협정에 기초에서 이루어진 형태였기 때문에 거부할 수밖에 없었다. 이런 그렇죠. 거죠? 그리고 예. 그것은 여전히 현재도
2: 어, 현재 진행형인 거
3: 예, 알겠습니다. 혹시 뭐 임재근 의원님 뭐, 예. 어, 저는 그 이렇게 생각합니다. 이제 그 민주당과 한국당, 한국당과 네. 민주당의 극한 대립. 제가 이제 기회 있을 때마다 강조하고 주장합니다만은 적대적 양당의 공생 관계로 인해서 네. 피해 보는 것은 국민밖에 없다. 네. 그래서 아 김성한 의원님 말씀의 일정 부분 동의는 합니다. 네. 사실은 이제 외교 문제, 안보 문제에 대해서는 초당적으로 접근하고 우리가 같은 마음으로 이제 풀어가야죠. 그렇지만 어 한국당이 갖고 있는 여러 가지 피해 의식이라 할까? 그것도 저는 이해를 안할 수가 없어요. 사실은 네. 왜냐하면 역시. 어, 상대 당을 공격하고 어, 비판을 해야 어, 자연스럽게 이득이 이제 정치적 이득이 생기기 때문에 예. 양당이 그런 면에서 접근하자는 나 생각이 들어서 어, 개운치 않은 좀 뒷맛을 남기게 되고요. 양당의 입장이 실제보다는 훨씬 더 극단적으로 상대를 비판하고 있다 이렇게 보시면 예, 예, 예. 예, 그렇습니다. 그런 면에서 저희 당도 이제 뭐 내부 싸움을 계속 한칠 개월 동안 <웃음> 하고 있습니다만는 예. 저희가 뭐 그럴 주, 입장을 <웃음> 개, 주장할 만한 상황은 아닙니다만은. 손학규 대표가 기회 있을 때마다 주장했던 방법들 우리 앞으로의 한일 관계를 풀어나가는데 굉장히 시사점을 준다고 저는 봅니다. 그래서 네. 정부 측 정부 간의 여러 가지 대화가 지금 단절된 상황. 아직가 좀 전에 이제 정상급 또는 정상 외교를 주장했습니다만은 언제 사실 이제 풀어갈지는 모르겠어요. 그래서 민간 차원에서 대화가 좀 빨리 복원이 된다든가 그리고 이게 이제 그. 징용 문제에 대한 배상 때문에 이게 사실 어떻게 보면 이게 생기지 않았습니까? 그래서 네. 그 당사자인 그 기업들, 민간 기업들이 좀 나서서 해결해 준다면은 어 조금 정부가 좀 하기 어려운 부분들을 우회적으로라도 해결할 수 있는 단초가 제공되지 않을까 싶어서 네. 이제는 우리가 좀한발 뒤로 좀 물러서서 좀 냉정하게 상황을 보면서 해결의 실마리를 찾는데 노력을 해야 될것 같아요. 네, 네. 성균청 의원.
1: 이게 우선 어 집권 여당이 국가를 운영해가면서 좀 넉넉하게 해가야지요. 예. 상대를 가르고 무시하고 편 가르고 낙인 찍고 하는 것은 음. 결코 바람직하지 않습니다. 예. 저희 당도 조심할 게 음. 예를 들면 민주당에 대해서 낙인 찍는 거 조심해야 돼요. 예. 그러면 상대를 인정하지 않는 거기 때문에 그 피해가 국민한테 간다고 하는 것을 우리가 모두 다좀 유념할 필요가 있다고 생각을 합니다. 우리 김 의원님께서 말씀을 주셨는데 이 청구권 협상에 대해서는 양론이 있을 수가 있습니다. 네. 그러나 이 부분에 대해서는 국제관계에서 이루어진 일들이고요. 이게 조약으로 이루어진 거예요. 자 그런데 여기에 뭐가 있냐면 이 문구에 보면 아주 완전하고도 최종적으로 처리된 것으로 본다. 이렇게 되어 있고 당시 1965년도에 청구권 협상에서 3억 달러의 무상과 2억 달러의 유상을 줄때그 당시에 징용공들이가 가지고 일을 했는데 100원을 받았으면 2, 30원 밖엔 쓸수 있도록 주고 나머지 한 7, 80원 정도는 저축을 다 하도록 이제 일본 정부가 돈이 없잖아요. 돈을 안 줬어요. 그럼 개인 배상 문제에
0: 대한 대법원의 판결은 그럼, 잘못됐다고 보십니까? 아닙니다. 건가요? 잘못된
1: 게 아닙니다. 네. 그래서 이러한 것들을 다 묶어 가지고 청구권에 대해서 돈을 주려고 할때 일본 정부가 뭐라고 그랬냐면은 개인별로 보상을 하겠다고 요청을 했다 그래요. 예. 그러니까 한국 정부에서 그 당시에 박정희 정부였겠죠. 정부에서 이거를다 통째로 다, 다 다워. 그럼 우리가 받아다가 쓰고 또 정부에서 보존을 하겠다. 보상을 하겠다 이래가지고 특별법이 두 번이 제정이 됐습니다. 그래서 이게 또 6,070억인가가 보상이 이루어진 이런 설례가 좀 있습니다. 그런데
0: 박정희 정부가 잘못한
1: 건가요? 아니 잘잘못을 떠나기 전에 이제 <웃음> 예. 이 사실을 좀 봐야 돼요 예, 예. 그렇게 하여서 이게 보상이 이루어졌고 예. 또이 문구에 대해서는 국제적으로 보면 저희가 정확하게 봐야 될 사항들은 이제 외교적으로 사망해보면 아까도 말씀드린 대로 외교적으로 협의를 하거나 하자 문제가 있으면 없으면 국제 분쟁 조정 위원회로 가자 이렇게 되어 있는 거기 때문에 어쨌든 이 명시되어 있는 이 부분에 대해서는 우리 정부가 상당히 슬기롭게 접근을 아주 기술적으로 잘해야 한다는 말씀을 네. 드립니다 그리고 이 그래서 마지막에는 우리 정부에서, 이제 문재인 정 정부에서 국제 분쟁 조정위원회로 가자고 얘기했어요. 그런데 일본이 노를 했지요. 예. 결론적. 그러니까 이제 경제보복조치가 들어왔었던 거고 지소미아또이 문제가 갔었던 거라는 것을 제가 또 말씀을 드립니다. 또 하나는 이게 우리 그 국민들한테 기저에 깔려있는 반일 정사가 있잖아요. 예. 이런 것들을 가지고 저는 정치적으로 이용해서는 안 된다고 생각을 해요. 음. 굉장히 불행해져요. 이게 일본 사람들이 우리나라 여행 오는 거 우리 또 중소기업이 가고 국민들이 가는 거 이런 것들이 많이 단절되잖아요 이런 정치가 잘못하고 있기 때문에 그래서 이런 것들 굉장히 조심해야 한다는 말씀드리고 일본
0: 정부도 사실 이용하고 있지 않나요?
1: 아 물론입니다 그렇기 때문에 사실 이게 양국의 국민들의 관계기보다는 정권을 지고 있는 세력들의 문제라고 저는 보고 있어요 그리고 아까 초당적 초당적 외교 협력 얘기를 하시는데 한일의원연맹에 저도 갔었고 다 갔습니다 누구든 지금 이걸 풀려고 노력을 해요 그래서 그런 부분을 마치 여당만 애국을 하고 네. 뭐 야당들은 아예 협조도 않는 것처럼 이렇게 몰아가는 것 또한 잘못이라는 거예요. 네. 지금 다 하고 있는데 각각의 각도나 접근 방법이 국가의 이득을 보는 눈이 좀 틀리니까 네. 이런 거를 순뇌부끼리 자꾸 얘기를 하고 해야지. 아니 이해천 대표가 글쎄 지성의 종류 비판을 한국당 신친일파다. 그리고 지소미아는 박근혜 정부 때 이게 탄핵 직전에 도입한 것을 정통성이 없다 이렇게 해놓고 그리고 이저저 저 친일 친일 정당 친일파로 이걸 몰아넣는 것이 아니 저희 당은 민주당 갔다가 친중파라고 얘기는 안 하잖아요. 음. 그렇잖아요. 그래서 이런 부분들을 봤었을 때 어찌됐든 최근 나와서 그러지 않습니까? 이 아주 심각한 상황에 있었던 것을 그래도 이게 연장으로 간 것은 다행이다라고 얘기를 하잖아요. 그래서 이런 부분들은 서로 당과 당이 얘기할 때 건드리지 말아야 될 선들이 있고 예. 존중해야 될 선들이 있는데 너무 몰아가가지고 국민, 국민들한테 너무 많은 피해를 주고 있다. 알겠습니다. 참 안타깝게 생각합니다. 예. 제가 한 말씀만 예, 짧게만요. 예. 예,
3: 예. 사실은 이제 일본의 아베 총리와 그 이인자인 아소다로 부총리죠. 예. 예. 이분들을 보면 사실은 이제 극우적인 그 집안 출신 아니겠습니까? 그렇죠. 어 아베 수상의 외주부는기시전 총리고 아버지는 아베 신따로 예. 80년대 초반에 외상을 하셨고 아소다로 부총리 집안은 이제 아소탄항의 창업주 아니겠어요 할아버지가 예. 그리고 장인어른은 82년도에 수상했던 스즈키 젠부 같은 분인데 이분들의 연원을 보면 완전히 극구적이에요. 그래서 사실은 이분들이 또 그러면서 국내 정치에 악용 활용을 하고자 어떻게 보면은 우리 한국을 때리는 뭐 그런 상황도 있었고 현안적 정서까지 그렇습니다. 예. 그래서 우리 한국 정부에서 아마 능동적으로, 탄력적으로, 적극적으로 외교를 하기가 사실 쉽지 않았던 측면도 예. 있어요. 그렇기 때문에 이런 현실도 좀 어, 특히 한국당 같은 경우도 좀 인정을 하고 예. 어, 상황을 좀 바라보면 좋지 않겠나 생각을 합니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 바로 이렇게 연결해서 넘어가서요. 이게 지금 어, 황교안 한국당 대표 관련된 문제, 결국 단식투쟁에 관련된 문제인데요. 그중에 하나가 이제 물론 지소미아 파기철회 문제를 어떻게 이해할 것이냐는 분도 있는데 아까 이제... 어, 강 수석이 가가지고 이제 만난 것으로 알고 있는데 여기에 단식을 끝낼지 말지에 대한 답변 없이 그냥 짧게만 이제 그 답을 했다라고 홍 <웃음> 대표가 이렇게 이제 기사에 나온 걸 봤습니다. 일단 지금 단식 계속 될 거라고 보시나요, 성일의원께서는어
1: 오늘 6 시부터 어, 의총이 네. 어, 청와대 앞에서 있었는데 저는 이 방송 때문에 가지 못했습니다. 음. 제가 볼 때는 우리 대표께서 세 가지를 얘기를 하셨죠. 지선야 예. 문제 그리고. 패스트트랙에 올라가 있는 선거법과 공수처법이 예. 세 가지인데 어 다행히 그래도 지소면 이게 정리가 됐지만 음. 이 나머지 두개 부분이 상당히 앞으로 대한민국 운영에 이 국가의 근간에 문제가 있기 때문에 저는 지속하지 않겠나 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 예. 근데 어, 이세 가지를 들고 나오시긴 했지만 사실은 그 처음 단식한다고 하신다고 할때 주변에서 약간 이제 의아한 분위기긴 했거든요. 어, 갑자기 단식을 또왜 하시지? 근데 왜그 전에 김세현 의원의 굉장히 강력한 비판이 있었고 많이는 안 나왔지만 당협위원장, 청년 당협위원장들이 당해체 수준까지 가야 된다 뭐 이런 식의 얘기가 나왔는데 이거를 돌리기 위한 어떤 그런 당내 역학이 더 강하게 작동하지 않나 이런 의심들도 있는 것 같아요. 여기에 대해서 얘기 좀 해주셔야 될것 같은데.
1: 정치라는 게. 종합적으로 연결되어 있다고 봐야지 있다. 예, 그래서 사실 지소미아도 굉장히 국가적으로 네. 보면 아주 명운이 걸린 문제 있고요 우리 음. 민족의 생존과 관련된 문제가 있고 또 선거법이나 공수처법 같은 경우는 헌법이 개정이 되지도 않으면 될 수가 없는 것들입니다 음. 그리고 이거는 정말로 장기 집권과 소수정당들이 생존하기 위한 야합의 이거 야합이거든요 네. 이 국가를 구성하고 있는 일당과 이당 여당과 야채의 일 야당이 합의하지 않은 선거법이라는 것은 게임의 룰인데 이런 것 같은 경우가 합의가 안된 상태에서 지금 이게 올라갔다 그리고 국회법을 위반하고 다 이렇게 에, 그 무법 무법 천지 속에서 이런 것들이 진행된 거기 때문에 야당 대표의 음. 정부 여당에 대한 네. 이 저항은 다른 방법이 없잖아요. 그러니까 음. 아마 이렇게 갈 수밖에 없었을 거라고 생각이 되고 또 질문 주신 대로 네. 당내에 여러 가지 문제가 있으니까 또 이걸 돌리기 위한 거 아니냐. 음. 저는 그 부분도 있다고 생각을 합니다. 예. 왜 없겠습니까? 음. 저도 뭐 그분의 일정 부분 동의하고 음. 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 김성환 의원께서는 어떻게 보시고 계십니까?
2: 예, 그 아까도 얘기 나왔습니다만 김세현 의원의 이제 그 일정의 존재 자체가 민폐다 음. 좀비 정당이다 당을 해체하는 게 좋겠다에 이런 얘기도 있었고 조금 거슬러 가면 이제 저희 공감병 갑질하셨던 박찬주 어 인재용인 문제 예. 대장을 이제 귀한 분으로 해서 모시려고 끝까지 예. 노력을 하셨고 또 최근에 청년 정책 발표에서 하는 과정에서도 청년들한테 굉장히 쓴소리를 많이 들었잖아요. 예. 또그 패스트트랙 수사와 관련해서 지금 자유한국당 의원 60분이 이제 뭐 기소될 예. 가능성이 매우 높은 상태여서 아마 그 황교안 대표 입장에서는 거의 사면초가 아니었나 음. 그래서 그 사면초가인 상황을 돌파하기 위한 수단으로 어, 단식을 선택한 것 같은데 그 단식도 그 명분이 있어야 단식을 하는데 예. 그 단식하시기 하루 전날 그모 병원에 가서 영양제를 맞았다는 거 아닙니까? 저는 단식하시는 분이 영양제 맞고 단식했다는 얘기를 다 처음 들어봤어요. 그외에 여러 가지 이 얘기들이 있는데, 국민들 입장에서 보면, 어, 단식하는 것 자체가 지금 민폐 아닌가, 음. 이런 느낌을 지울 수가 없습니다. 그래서 야당 대표가 하시는 거라 또 뭐라고 하긴 어렵지만, 저는 지금이라도 빨리 그세 가지 것 중에 이제 한 가지는 뭐 경위 어찌됐든 상당하게 해결이 된 것이므로 나머지 두 개는 사실 국회에서 대화와 타협으로 풀어야 될 숙제 아닙니까? 근데 그거를 그 조건을 걸어서 어 단식을 하시겠다고 하니 저희로서는 매우 답답하고 안타까울 따름입니다. 지금이라도 좀 어, 단식을 접고 국회에 들어와서 이제 곧이 본회의장에 올라오게 되어 있는데 그 대화를 하셔야 되는 거 아닙니까? 대화를 스스로 막아놓고. 어 대화 없이 뭐 일방 통행한다. 이렇게 얘기하는 거 자체가 너무 모순 아닌가? 이렇게 생각합니다. 그러니까 단식 투쟁이라는 게 특히 이제 제일 야당 대표의 단식
0: 투쟁 굉장히 강한 정치적 의미를 갖는 거니까. 이게 강한 저항의 의미도 있지만 이제 출구 전략도 사실은 좀 있어야 되잖아요. 정치적으로 보면 어느 정도의 목표가 달성이 되면
3: 이게 출구의 정당성을 갖는다. 이렇게 보고 계시는지 김재훈님께서. 이게 사실 단식의 미학이라고 할까요? 네. 뭐 절박감에서 나오는 음. 건데. 옛날 상황을 좀 복기해 보면 83년도로 기억되죠. 참 오래전 얘기네요. 참 김영삼 전 대통령께서 음. 뭐 목숨을 건 23일의 단식. 그러면서 이제 민주 협이 탄생이 된 계기가 그렇죠. 됐고, 예. 90년도로 기억되는데 김대중 전 당시에 평화민주당 총재시죠. 김 총재님께서 한 17일 정도의 단식을 통해서 지방선거를 이제 제도화하는 그런 놀라운 역사를 만들었고. 최근에는 이제 손학규 바음일래당 대표께서 한 열흘 정도의 단식을 통해서 이제 선거제 합의를 이끌어내지 않았습니까? 1년 전, 사실 그 고비 때마다 정치 지도자들의 단식은 단식의 미학이라고 불릴 만큼 상당한 역사적 파괴성을 갖고 있었어요. 예. 파급력도 있었고 또 일종의 결실도 많이 있었고요. 그런데 황교안 대표의 단식은 좀 뜬금 없다. 물론 이제 안타까운 마음을 저도 그할수없습니다마는 전에 음, 삭발도 하셨기 때문에 그렇습니다. 그래서. 그러니까 예. 황교안 대표가 취임을 하시고 나서 하신 것은 장외 투쟁. 릴레이, 뭐, 삭발. 그 다음에 단식 투쟁. 사실 그 외에는 보여주신 게 없어요. 음. 어, 특히 안타까운 것은, 어, 저, 저도 이제 당시 4월달, 5월달에 이제 페스트레 과정의 당사자이긴 합니다만은 한국당이 제대로 된 안을 낸 적이 없습니다. 사실은. 협상의 자세가 있는 점도 저는 의문을 갖지 않을 수가 없어요. 그것 때문에
0: 이제 청와대에서 좀 싸우셨잖아요. 예, 예. <웃음> <대통령하고>. 아, 예.
3: <웃음> 예. <웃음> 그래서 지금이라도 예. 어, 단식을 하실 게 아니라 어, 대안을 좀 내주셔야 됩니다. 네. 그래요. 며칠 남지 않은 이제 정기국회를 음. 앞두고서. 어, 국민들이 정말 제대로 된 평가와 판단을 할수 있도록 안을 내주셔가지고 24시간 그냥 골머리를 앓고 협상을 하셔야 돼요. 예. 그럴 수 있다면 그게 오히려 한교황 대표의 리더십과 지도력이 살아나지 않을까 판단이 됩니다. 예. 그러면서 음. 지금이라도 단식을 접으시고 안을 만드는 거, 안을 제시하는 게 굉장히 중요하고요. 또한 가지 제가 민주당의 좀 섭섭한 마음을 금할 수 없는 것이 예. 어쨌든 제일 야당의 대표가 단식을 하고 계십니다. 음. 근데 어, 그저께인가요? 어젠가요? 민주당의 대변인이 사실 그, 그, 좀 비아냥거리는 듯한 그러한 논평을 내셨어요. 예. 그것은 야당 지도자에 대한 예의는 아니다 라고 음. 판단되어서 정치적 공방은 얼마든지할수 있습니다만 예의와 품격은 있어야겠다는 생각이 들어서 그러면 또좀 개운치 않는 맛을 남기고 있습니다. 예. 참 임재훈 의원께서 영양제 은 어떻게
1: 생각하십니까?
2: 자,
3: 그게 잘 이해가 안
1: 돼서. <웃음> 네, 성혜정 의원님 거기에서 그렇게 김 의원님 네. 끼어들어서 그걸 <웃음> 탁 집어 <웃음> 얘기하시면 토론하지 말자는 거잖아요. 아니 영양제 <웃음> 네. 맞은 것도 있을 수 있습니다. 그 직권 여당이 뭘 그걸 가지고 그렇게 뽑아가지고 국민들한테 그걸 선전하려고 그러십니까? 참 저는 직권 여당 참 딱하다고 생각을 해요. 지금 우리 임 의원님 말씀을 하셨는데 여당의 기본은 넉넉함이에요. 예. 야당의 대표나 이런 분들이 장애로 나가지 않고 극한 상황에 가지 않도록 대화의 통로를 통해서 대화를 하고 들어주고 일부 수용하는 겁니다. 지금 집권 여당이 국가를 운영하면서 그렇게 했는지 모르겠어요. 이번 이 지소미아 같은 경우도 정말 이렇게 풀 문제가 아니고 어차피 이런 상황까지 왔으면 야당 대표 불러서 이런 부분도 어떻게 하면 좋은지 일정 부분 수용해 주고 있으면 이 명분을 가지고 나갈 명분이 없었을 거라고 생각을 해요 그래서 이러한 수렴 기능을 지금 여당이 해야지 이 여당인 여당은 야당 같 야당보다 더한것 같아요 직권여당 예, 그... 저~ 저~ 일 야당의 대표가 그~ 어~ 저~ 어, 추운 겨울 바닥에 앉아가지고 지금 투쟁을 하고 있는데 어찌 됐든 그분에 대해서 민폐단식이고 황제단식이라고 그렇게 비난을 하면 그거를 받아들이고 그 바닥에서 싸우고 있는 이 진영 사람들이 어찌 받아들이겠습니까? 이후야를 막론하고 힘들고 어려우니 우리가 상의할 테니 들어오셔서 대화하십시다 하고 자꾸 가고 보내고 또, 지도부도 가고, 이러해야 여야가 오고 가야 이런 문제가 풀릴 텐데, 예. 그러지 못하고 있음을 상당히 안타깝게 생각을 하고요. 예, 약간만 끊고요. 그러니까 예, 왜냐하면, 죄송합니다.
0: 그, 왜냐면 이제 그, 여기 매번 이렇게 나오시는 예. 이제 한국당에서 계속 이제 말씀하시는 게 바로 이제 대통령이나 여당이 많은 걸좀 줘야 된다, 이제 요거를 많이 강조를 하세요. 뭐 일반적으로 그게 정치 타입에 되게 중요한 부분이긴 한데, 한국당에서 지금 내놓은 안이 없다라고 이제 아까 이무원께서는 얘기하셨는데, 지금 이제 내놓은 안은 이제 비례 없애고 270석으로 하자는 안이란 말이에요. 이게 지금 현재 이단체투쟁을할수 있는 그러니까 이 안이 받아들여지지 않으면 절대로 현재의 선거법 개정안을 받을 수 없다라고 하는 것으로서 정치적으로 내쓸 수 있는 카드라고 생각하세요? 지금 이제 그가
1: 공수처법하고 같이 연결돼 있죠. 네. 연결이 되어있죠. 네. 그래서 사실 이 공수처법이 되든 뭐가 됐든 헌법을 근본적으로 고치지 않으면 안 되는 겁니다. 우선 제가. 근데 비례대표 이 부분, 없애는 게 헌법하고 안 맞지 않나요? 비례대표는 아 비례대표라고 하는 것은 헌법에 명시되어 있는 건 아니에요. 아니 응. 있어요. 네. 자, 헌법에 있어요. 이 부분은 아니 우리가 하기 때문에 그 부분을 비례대표에 대해서는 우리가 비례성 때문에 주게 돼 있는 것이지 응. 비례대표는 우리가 큰 선거제도 하여서 직선으로 가든 간선으로 가든 그건 우리가 협의할 수가 있어요 그 법은 음. 이저 국회의원 선 국회의원 선출을 선거를 통해서 하게 돼 있는 거고 그 하단에 있어서 내려와가지고 우리가 직선과 비례성을 주기 위해서 비례대표를 준 거잖아요 예. 그러니까 이 부분은 사실상 우리가 협의를 할수 있어요 헌법을 안 바꾸고도 음. 그러나 기본적으로 공수처법 같은 경우는 저는 이 문제는 그렇게 봅니다 지금 공수처법은 청와대가 필요한 거예요 음. 그리고 선거법은 소수당들 정의당 같은 소수당들이 생존을 위해서 필요하고요. 그러다가 보니까 이걸 서로 주고받은 문제가 있단 말이죠 예. 그래서 이 문제를 근본적으로 풀려고 아무런 국가의 큰 허들 없이 풀려면 제가 볼 때는 선거 헌법을 고치지 를 않으면 안 됩니다 무슨 얘기냐면 지금 검찰총장은 검사의 기소독점권이 검찰한테만 있어요 그러다 보니까 검찰총장은 국무회의 의결을 해서 대통령 임명하게 되어 있지만 경찰청장한테는 기소독점권이 없기 때문에 직접 대통령이 임명할 수 있는 겁니다. 그러면 공수처장을 임명을 하게 되면, 공수처라는 걸 만들게 되면, 이게 종, 저, 이게, 이게 여기에는 기소독점권이 없어요. 그래서 공수처장을 국무회의 의결에서 해줄 수도 없는 문제, 문제가 있고, 또 정부 조직법을 또 바꿔야 돼요. 정, 이게 정부 새로운 조직이 드러나잖아요 네. 네. 여러 가지 문제가 있습니다. 그래서 이러한 모든 복잡한 문제가 있기 때문에 사실 이번 국회에서는 이거 다룰 수가 없는 문제라고 생각을 해요.
3: 예. 네.
0: 현재로서는 다룰 수 없는 네. 상태다. 의견 될까요? 짧게만 네. 좀 듣고 네. 이제 네. 중간 간단하게 세 가지만
3: 말씀드리겠습니다. 네. 우리 성일증원께서 이제 270석 비례대표 없는 것 음. 말씀하셨는데 제가 그 말씀 드리려고 했습니다. 270석 지역구만 한국당에서 처음에 냈잖아요. 네. 그것은 협상을 하지 말자는 거예요. 그건 아니 아닙니다. 비례대표를 없앴다는 것은 유연적 요소가 엄청나게 있거든요. 그래서 한국당이 그동안에 협상을 아예 의지가 없었기 때문에 그런 안을 냈던 것이 저는 판단이 되고요. 그래서 225석이든 75석이든 250석이든 50석이든 240석이든 60석이든 한국당 안을 내라는 겁니다. 아니면 네. 중대선거구제를 내라든가 안을 내야 되는데 아예 안을 내지 않고 있어요. 협상하지 않겠다는 거고 두 번째 저는 황교안 대표 의 단식 과정에서 청와대의 대응은 적절했다고 봅니다. 즉각적으로 강기정 정무석이 와서 뭐유료 방문이라고 할까요? 네. 나름대로 설명도 하고 대화에 대한 의지도 표명했는데 그건 유연하게 잘했다고 저는 봐요. 네. 예를 들어서 2013년도에 김한길 전 대표가 이제 국정원의 그 대선 개입 관련해가지고 서울 시청 관계에서 한달 정도 넘게 그 석달 가까이 이제 뭐 집회도 하고 시위도 하고 농성도 하고 했는데. 당시에 청와대 당시그김기춘 비서실장 같은 경우는 한참 지나서 방문을 했어요. 사실은. 이번에 그런 측면에서 강기정 정무수석의 청와대의 대응은 괜찮았다. 그런데 예. 아까 세 번째 말씀드린 대로 이제 민주당의 대응은 좀더 유연하지 못했고 음. 집권여당 답지 못했다. 라는 예. 차원에서 좀 역시 아쉬움을 예. 남기고. 네, 청와대하고 집권여당의
0: 좀 대응이 좀 차이가 있었다. 네. 예, 김지원님 예,
2: 예.
3: 예. 네. 아까 얘기했던 것처럼
2: 그 지역구를 270으로 하고 비례대표를 폐지하는 것, 그게 어, 시, 실제로 위헌인 게요. 헌법 41조 3항에 국회의원의 선거구와 비례대표제에 관한 사항은 법률로 정한다 이렇게 되어 있습니다. 이 비례대표제에 관한 사항이라고 표현되는 어있 것은 비례대표제를 도입을 전제로 하는 표현입니다. 그러니까 비례대표를 그 폐지하거나 사실상 뽑지 않는 것은 위헌입니다. 아, 어 그러니까 그 부분은 음. 자영당이 어떤 식으로든 다른 대안을 가지고 네. 협의를 하는 게 맞을 것 같고요. 그 공수처 관련해서 보면 오늘 어 김학의 전 차관이 무죄. 소위 이제 예. 공소시효가 예. 지났다는 이유로 오늘 일심에서 무죄받고 나왔잖아요. 예. 사실 공수처를 도입하려고 하는 게 이런 이유 때문이 아닙니까? 검찰이 자기 직구는 감싸고 다른 사람들은 강하게 처벌하고 있는 이런 기소를 독점하면서 생기는 여러 가지 소위 권력적 폐해를 견제와 균형의 원리로 해결하자고 을 하는 취지로 음. 어, 과거 정부 때부터, 그러니까 저희가 집권하기 이전부터 이 공수처에 대한 필요성은 늘제기돼 왔던 문제죠. 만약에, 어, 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때이 이 공수처가 만들어졌었더라면 김학의 씨가 오늘 이 소위 1심에서 무죄받고 나올 수 있었을까 이미 오래전에 제대로 된 수사를 받고 그것에 맞는 상응한 어~ 법적 책임을 물었겠죠 예. 이런 문제 때문에 공수처를 만들려고 하는 거죠 그런데 아 여러 가지 이유로 공수처를 만들지 말자고 하는 것은 결국 그 고위공직자 중에 소위 비리를 가지고 있거나 혹은 특권을 누리고자 하는 세력을 세력의 이해를 너무 대변해 주시는 건 아닌가 그런, 그런 측면에서 그 공수처가 갖고 있는 긍정적 측면들을 예. 좀잘 감안해 주셨으면 좋겠고 이게 절대로 무슨 문재인 정부의 장기 어~ 무슨 집권을 위한 집권. 도구가 예. 아니다. 만약에 예. 그랬으면 전정부때 이명박 대통령 때랑 박근혜 대통령 때 만드셔서 장기 집권을 취하시지 그러셨어요. 그러니까 이건 성격이 다른 얘기이고 예. 예. 또 그거 역시 얼마든지 어, 논의해서 그 공수처가 갖고 있는 혹시 여러 가지 혹은 제도적인 문제가 있다면 그거 역시 협의해야 될 상황 아닙니까? 그런데 예. 그거를 원천적으로 어, 폐지하라고 하시 하시니 이 문제를 우리가 어떻게 어, 타협하고 절충해서 우리 황교안 대표님을 단식에서 벗어나게 할수 있을까 그참 고민입니다. 우리 김지훈 예. 검찰 총장님 얘기하셨던 것그 우리 황교안 대표님의 단식에 대한 우리 당의 태도에 대해서는 신중하게. 어떻게 할수 있을지에 대해서 되돌아보도록 하겠습니다 네, 저희가 청취
0: 의견을 들어봐야 그, 되니까 성의적 의원님 1분 정도만 짧게 네, 반론하시고 그 검찰의
1: 가르세요. 중립이라고 하는 것은 살아있는 권력을 손대기하는 것이지요 네. 그리고 또 검찰 내부의 일을 좀 공정하게 할수 있도록 하는 건데 이런 거를 대비하기 위해서 특검 제도라든가 또 특별 감찰관 제도 같은 것들이 있습니다 네. 지금 현재 윤석열 검찰이 조국 사건이라든가 유재수 사건 같은 경우를 다루는 거 보면 비교적 살아있는 권력에 대해서도 하, 잘 검찰권을 행사하고 있다라고 판단을 하고 있습니다 네. 바로 이게 검찰의 중립입니다 우리가 어느 정권도 옛날 이명박 박근혜 정부도 사실 권력에 유리할 수 있도록 검찰을 다 이용했던 거 아닌가요 네. 그리고 검찰은 이 사람들이 자기들 출세와 자기들 그 조직의 안정을 위해서 생존을 위해서 실질적으로 국민을 위해서 서비스하기보다는 권력에 충성했던 면들이 있습니다 그런데 지금처럼 윤석열 검찰처럼 지금 현재 이렇게 살아있는 권력에도 공정하게 수사를 할수 있는 틀이 마련이 된다고 한다면 옥상옥인 헌법에 위반되는 사항까지 하면서 과연 공수처를 만들어야 되는가 하는 것은 우리가 다시 한번 원점적 측면에서 다시 되돌아볼 필요가 있습니다. 알겠습니다. 예,
0: 황교안 대표의 단식과 연관된 현재의 그 정책 핵심적인 쟁점에 대해서 좀 얘기를 해봤고요 부족한 부분이 있다면 좀 후반부에서 좀더 논의를 하도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 우리 전반부 토론 내용에 대해서 청취자들이 의견 많이 보내주셨습니다. 몇 가지 들어보고 가죠. 오혜성 문자캐스터
4: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 오혜성입니다 지소미아 조건부 연기에 대해서 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩으로 오동숙님 오늘 토론의 규제는 누구일지 귀 쫑긋하고 들을게요. 정부의 원칙 있는 외교 좋습니다. 유튜브로 하이든님 종료 유예는 일본의 선택의 시간을 더 주겠다는 겁니다. 페니우스님 일본이 경제 제재를 푼게 하나도 없는데 무슨 외교 성공입니까? 최고성님, 국익이 우선입니다. 일본이 밉다는 이유로 대실소탐하는 어이없는 실정을 하여서는 절대 안 됩니다. 그대로님, 일본의 수출 규제가 만약 현실화되면 바로 지소미아는 아웃. 문자로 4 1 8호님 조건불안이요. 무능한 정부 결정에 실망입니다. 왜 당당히 종료를 못하고 일본에 질질 끌려갑니까? 6880님. 지소미아. 우리가 필요한 것이 아니라 일본이 필요한 것입니다. 콩 아이디 K7402로 시작하는 분. 자꾸 경제와 안보는 별개라고 하시는데 이게 왜 별개입니까? 일본이 경제 압박을 통해서 국력을 약화시키고 이는 국방력으로 이어지는 겁니다. 유튜브로 햄커스7림 아니 이번 협상에서 받은 게 있어야 연장하는 거 아닐까요? KKK림님. 국제적인 문제가 발생하면 초당적으로 하나가 되어서 외세에 대처해 주세요. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 문자캐스터 오혜성이었습니다
0: 매주 매주 금요일 코너 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 성일종 자유한국당 의원 임재훈 바른미래당 의원 김성환 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 같이 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수가 있습니다. 자 앞에 부분에서 말씀 나누던거 약간 이어서 저 이야기를 이제 최신론까지서 연결해 볼까 하는데요. 지금 이게 어떤 뭐랄까 이렇게 출구 그다음에 돌파구 그다음에 이번 국회 회기 내에 이 부분이 처리될 수 있을지에 대해서 많은 분들이 이제 궁금해 하고 계시잖아요 지금 현재 타협안 같은 것들이 좀더 진행되고 있는지 이 부분 임재현 의원께 좀 여쭤볼까요
3: 어~ 어제 이제 문희상 국회의장과 오당 대표님들의 이제 회동이 있었어요 예 네. 이제 사랑제에서 있었는데 황교안 대표님께서는 이제 참석을 못 하셨죠 단식 관계로 네. 이 김선동 의원님 이제 두 분을 대신해서 오신 건데, 음. 어, 뭐, 뒷 얘기는 제가 뭐, 조금은 압니다만은, 아직 뭐, 협상에 큰 뭐, 진전은 없는 것 같고요. 네. 다만, 김선동 의원께서, 어, 남들 진지한 자세를 가지고 협상에 임하겠다는 말씀을 음. 하신 걸로, 이제, 제가 들어서 좀 다행이라는 생각이 들었는데, 일단, 아까도 말씀을 드린 대로, 한국당에 구체적이고 디테일한 안이 없어요. 네. 그래서, 이것을 어떻게 하겠다는 건지 저는 의아심을 갖지 않을 수 없는데, 어, 시간은 그래도 좀 있습니다. 있기 때문에, 어, 그동안에 그 페트가 된 225석, 75석, 이곳을, 어, 좀 현실적으로 담아낼 수 있는 한국당의 안, 기대하고 있고요. 그 다음에 네. 이제 공수처법에 관해서는 이제 백혜련 의원 안과 이제 권은희 의원 안이 있는데, 어, 저희 당뭐 소속이라서 그런 것이 아니라 권은희 의원 안이 좀더 합리적인 것 같아요. 그렇지만 네. 권은희 의원 안과 백혜련 의원 안이 전혀 절충을 못할 정도의 간극이 있는 것도 아닙니다. 예. 여러 가지 차원에서 어 접점을 저는 가질 수 있다고 보기 때문에 어 그런 것을 이제 모아가는 지혜가 좀 필요할 것 같은데 역시 한국당도 반대만 하실 거냐 아니라 무작정으로 뭐 동물 국회를 만들어야겠다는 건 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 현실적인 안을 좀 내서 어 타협의 산물로서 좀 통과가 됐으면 하는 마음 간절합니다. 예. 제가 협상 당사자는 아니기 때문에 어, 제가 정확한 건 모르겠습니다만 어쨌든 어~ 그래도 한국당도 이제 국민들의 질타를 외면할 만수 없기 때문에 막판에는 안을 좀내 가지고 협상에 임하지 않을까 생각이 들어서 신라 같은 기대는 갖고 있습니다 예
0: 한국당의 경우 사실은 대표는 이제 단식을 하고 계시고 그다음에 얼마 전에는 이제 의원 총사퇴까지 이제 언급을 하셨었단 말이에요 그러니까 상당히 좀이게 배수의 지는 치고 있는 상태인데 전혀 어떤 그 타협의 의지 같은 건 없습니까 성의 중에
1: 우리가 원칙이라고 하는게 있거든요. 예. 지금 공수처법과 선거법이 연결이 되다가 보니까 우선 이 법을 패스트트랙에 올릴 때부터 문제가 있어요. 무슨 얘기냐. 어, 법사위원으로 있던 오신환 의원 그리고 권은희 의원이 이 패스트트랙에 올라갈 때 법사위원으로서 사보임을 안 했거든요. 그렇게 강제사보임을 시켰어요. 강제사보임이 뭐, 뭐냐. 본인이 원하면 이 국회법에 보면 옛날에 2000, 2001년도에 김홍신 사태가 있었습니다. 건강보, 건강보건법과 관련됐는데 워낙 김홍신 의원이 자기 그 주장이 강하니까 난이 법에 당론에 따르질않겠다 개인 소신을 굽히질 않으니까 김홍신 의원을 사보임을 시켜버리고 다른 의원으로 대체를 해준 거예요. 그래서 야 이렇게 하면 이게 국회의원이 헌법기관인데 이게 되겠나. 그래서 그 이후에 이종걸 의원, 추미애 의원, 정세균 의원 등이 사 강제 사보임을 각 당의 원내대표들이 하지 못하도록 국회법을 바꿔가지고 본인의 동의 없으면 못하게 돼 있는데 이번에 본인 동의를 다안 했거든요. 그런데 그사람들 그냥 뽑아내고 다른 사람으로 집어넣어가지고 이 법이 통과가 됐고 이걸 승인한 게 국회의장이에요. 그래서 국회법부터 문제가 되어 있는 법입니다. 그리고 공수처법은 또 계속해서 말씀드리지만 이거 자체가 헌법을 수정하지 않으면 바꾸지를 않으면 개헌이 되지를 않으면 이게 되지를 않는 거예요. 예. 그래서 이 법이 두 가지로 이게 연결이 되어 있기 때문에 오히려 선거법만 하나 떼가지고 한다고 그러면 또 모르겠지만 예. 이게 연결되어 있는 문제이기 때문에 사실 굉장히 어렵다는 음. 말씀을 드립니다. 그러니까 그리고 이게 이거는 음. 국가의 근간과 관련되는 문제들이에요. 그래서 이 문제가 이게 너무 처음부터 왜 저희 당 보고 건 들어오지 않느냐 이렇게 얘기를 하는데 사실 이 처음부터 이꽤맞춰가지고 들어갔었던 것 자체가 불법으로 시행된 법이기 때문에 이게 절충점 찾기가 어려운 겁니다.
0: 음, 둘다 원천 쪽으로 불가능한 <웃음> 거면 만약에 통과되고 나서 뭐 예를 들면 위헌 판결을 받거나 아니면 국회법 위반이 있었으면 원천 무효 판결을 받거나 이러지 않습니까? 당연히 헌재 소송을 들어가게 돼 있습니다. 예, 제가 예, 30초만 그렇죠. 미안합니다. 예, 네, 네, 30초만 제가 당사자이기 아, 때문에 예. 말씀드리지
3: 않을 수 없습니다. 우리 이제 존경하는 성일 중원이 말씀하신 대로 이제 오신환 의원 네. 권은희 의원 대신해서 최의 의원과 제가 이제 보임을 당 보임이 됐죠. 네. 했는데 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 국회법 절차에 따라서 합법적으로 사보임됐다는 음. 것을 다시 한번 강조해서 말씀드리고요. 당시 에 김관영 원내대표의 국회법 정신에 대한 절차 그리고 네. 문희상 의장께서도 국회법 정신을 존중해서 결재했다는 것 다시 한번 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 네. 김성관 의원님. 예.
2: 그, 오늘 이제 봄부터 그 패스트랙 관련한 이세 가지 그 선거법 그리고 공수처법 그리고 검경수사권 조정 관련 법이 이제 패스트랙을 통과한 거잖아요. 그 선거법은 전통적으로 여야가 합의해서 처리해 왔던 관행들이 있고 다른 법안들은 이제 필요에 따라서는 어, 제적 과반수의 예. 표결로 이제 처리를 해왔는데 이제 그게 어, 저희로서도 큰 부담이죠. 근데 우선 이세 가지 것이 상호 연동되어 있기 때문에 불가피하게 어, 비슷한 시기에 처리하지 않을 수 없는 상황에 있는데 어, 마침 이제 올 12월 3일이면 그세 가지 법안이 다 본회의에 부의될 수 있는 조건이 되는 상황 아닙니까? 예. 근데 그 중에 어, 그래도 가장 쟁점이 되는 게 결국 선거법입니다. 선거법은 이제 초기에 예, 다른 어 일부 야당에서는 정원 수를 좀 늘리자라는 제안이 있었는데 예. 자유한국당도 그렇고 저희 민주당도 그렇고 국민들의 70% 이상이 어 국회의원 수를 늘리는 것은 반대한다는 것이어서 대체로 어, 국회의원 수를 늘려서 어, 선거법의 절충안을 찾기는 쉽지 않다는 게 지금 대체로 모아져가는 네. 의견인 것 같습니다. 그러면 300명 범위 내에서 어, 소위 지역구와 비례를 어떻게 할 거냐? 네. 또 비례는 어, 소위 연동형 비례제를 어느 정도까지 <웃음> 반영할 거냐? 여기까지 이 의견들이 좁혀져 오는 것 같습니다. 네. 그래서 특히 어, 초기에 정의당이 200대 100을 주장하다가 지금 200. 이, 그러니까 265대 75로 예, 이제 패스트트랙 안이 만들어졌었는데 예. 최근에는 240대60또 예. 수용할 수 있다는 태도를 보여서 대체로 이제 다른 당이 그 범위 내에서 어떻게 해볼까 그래서 음. 또어 일부 당에서는 또250대 50으로 하되 연동형의 취지만 이번에 반영하고 점차 그 비례대표의 수를 늘려나가는 쪽으로 해보자고 하는 안도 있어서. 아직까지 뭐 확정되진 않았습니다만, 어, 300명을 넘지 않는 범위 내에서 어, 비례대표와 어, 지역구 수를 조정하고 그 비례대, 비례대표의 소위 연동형을 어디까지 반영할지 예. 여부에 대한 절충 지점이 어, 찾아지지 않을까라고 생각이 음. 됩니다. 그렇게 되면 대체로 그 취지에 동의하는 분들이 어, 150 국회의원수 150명에서 160 8명 9명 정도까지 예. 갈 여지들이 있거든요 그럼 그게 소위 국회 과반수를 점하기 때문에 어, 이제 다른 공수처법이나 어, 검경수사권 조정안이 이제 본회의에 통과될 수 있는 여건이 되면 저는 예. 그런 상황이 오면 자유한국당도 조금 더 우리 임재인 의원님처럼 진전된 어, 안을 가지고 협상에 참여할 수 있는 여건이 되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 어떻게든 최선을 다해서 예. 서로 협의하여 어 단일한 선거제도를 만들어야 될 텐데 저희가 우려하는 거는 어 이게 각각의 이해관계가 다 다르기 때문에 결과적으로 단일한는못 만들 것이고 결과적으로 소위 기존의 선거법대로 선거를 치르는 거 아니냐라는 네. 생각을 그동안 자영업자당 쪽에서 많이 해오시지 않았나 싶은데요. 저는 어떤 식으로든 어이 진전된 선거 제도가 만들어질 가능성이 높기 때문에 자유한국당도 조금 더 전향적 태도로 협상에 임하면 좋겠다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 저는 이게 말이지요. 예. 어참 준비가 없었다. 그리고 너무 당리당략적으로 물론 정당들이니까 자기다 자당에 유리한 구도로 설계가 되고 또갈 수밖에 없다고 하는 것을 전제로 하고요. 그렇더라도 이게 선거 제도를 바꾼다고 하면 한 3년이나 2년 정도 남겨놓은 상태에서 좀 했었으면 가능했었을 텐데 이제 150일 정도 남겨져 있는 이 선거를 앞두고 과연 이게 옳은 것인가 하는 것은 굉장히 의문입니다. 그렇고 또 이게 225대 75석으로 얘기를 했다가 또 국민 여론을 떠보기 위해서 10%를 또 증언하자고 또 모당에서 또 제한도 했었다가 그게 안 되니까 240대 60또250 이제 바른 당이 김관영 전 원내대표가 네. 얘기를 하신 것 같아요. 그래서 250에 50 그러니까 지금 200, 지역구가 253석이거든요. 세석만 줄이고 나머지 이제 그 50석 정도를 비례 47석에서 50석으로 비례를 한 다음에 50% 정도는 기존대로 하고 50% 남아 있는 것을 소수상들한테 좀 이렇게 더 비례의 원칙에 의해서 증을 해주면 어떠냐 이제 이런 안이들이 나오는 것 같아요. 그런데 이 이야기는 무슨 얘기냐 너무도 많이 지금 국민이 혼란스럽게 갈짓자를 걷고 있다는 것이지요. 이 선거제도라고 하는 것은 굉장히 중요합니다. 왜 그러냐 우리 정당들의 틀을 세우는 거거든요. 이 제도가 바꿔지면서 여가 바뀌고 야가 바뀌고 또 3당 4당에 대한 위치 변화가 오는 거기 때문에 이게 쉽게 결정될 수 있는 상황이 아닙니다. 그래서 좀더이 부분에 대해서는 여야가 협의를 해야 되겠지만 그 진중한 협의가 안 된다고 한다면 장기적 과제로 가고 예. 나라가 우선 좀 안정적 안정된 상태로 정치권이 안정된 상태로 국가의 힘을 모을 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 예.
2: 기본적으로는 현재에선 안 된다고 보시는 네. 입장이신 것 같아요. <웃음> 저희 여대 의회에서 예. 한 가지만 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 예. 저희 민주당이 패스트랙에 여러 가지 고민 끝에 이 225대 75안을 받은 것 받았는데요. 현재 여건으로 보면 현행 선거법대로 치룰 때 가장 내일 총선을 치른다고 하면 가장 유리한 당, 이 민주당입니다. 그데 예. 예. 민주당이 왜 스스로 불리한 안을 택했겠습니까? 음. 그렇게 하는데는 이 현행 우리 선거제도가 이름하여 단순 다수 소선거구제인데, 그러니까 네 명이 나와서 30%만 득표해도 1등만 하면 예. 그 나머지 70%의 표는 그 의사와 관계없이 그 1등이 전체를 독식하게는 구조거든요. 그래서 나머지 70%의 의견은 소위 사장되고 있기 때문에 그런, 그런 분들의 의사도 대변할 수 있도록 하자고 하는 게 소위 연동형 비례제의 취지 아닙니까? 근데 그게 각 나라마다 그 역사와 조건이 다르기 때문에 제도가 조금 조금씩 다른데 그 그래서 그 아직 익숙하지 않은 측면이 있지만 저희 당은 어 현행 제도가 가장 유리함에도 불구하고 그렇게 사장되는 그러니까 국민의 의사가 정확하게 국회에 반영되지 않는 구조를 바꾸는 것이 예, 예. 타당하다고 해서 그 개혁안을 수용한 거거든요. 예. 그러니까 그런 러그 측면에서 보면 이 논의가 어제오늘의 문제가 아니라 꽤 오래전부터 함께 논의하자고 했는데 늘 우리 임재훈 의원님 말씀대로 자유한국당이 안을 내지 않고 네. 뒷전에 있다가 이제 임박해지니까 그런 중요한 토론을 이제 하면 어떡하냐라고 예. 하시는 거는 저는 조금 조금 뭐랄까 본말이 바뀐 거다. 그래서 예. 이, 지금에라도 그런 여러 가지 제도의 장단점은 연구되어 있으니 자유한국당도 좀 전향적으로 어, 소위 대의민주주의가 갖고 있는 에, 측면에서의 여러 이, 이각 다원주의 사회의 대의성이 국회에 반영될 수 있도록 국민의 뜻이 다양하게 바, 대, 반영될 수 있도록 하는 제도에 대해서 예, 예. 좀 전향적으로 검토해 주시면 감사하겠니다 어, 지금 요 말씀대로?
0: 본론 가지고 이제 너무 또 얘기를 하면 이게 지난 한1 년간 <웃음> 또 싸워온 거 그렇죠? 가지고 얘기가 <웃음> 예. 되니까 제가 죄송하지만 쇄신론으로좀 넘어갈게요. 예. 예. 당내 쇄신론이 지금 한참 또 <웃음> 중요한 문제니까요. 어, 이거는 이제 먼저 자유한국당께 여쭤야 될것 같은데, <웃음> 형일정유님이 뭐 초선이시니까 이 부분에 있어서는 좀더 자유로운 입장이시 않을까 싶은데 텃밭 중진 용태론. 이게 이제 사실은 나오고 현역 물갈이가 상당히 될 것이다라는 얘긴데요. 어, 지금 이 정도가 이제 물갈이의 어떤 폭의 상당 부분을 결정할 것 같은데 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 어, 우선 저희 당에서 발표한 거 보면 이제 현역 한 50% 정도 네. 교체 이상을 하겠다 이렇게 얘기를 네. 했는데 어, 여당은 교체하기가 조금 야당보단 수월합니다. 예. 왜 그러냐면 여당은 스위치가 가능해요. 어, 또 인재를 영입하기 위한 장차관을 헌 인재풀도 좀 넓고요. 예. 그리고 기존에 예를 들어서 공천이 안 되는 분, 부부, 분들은 분그 공과를 생각을 해서 산하 정부 단체의 장으로 내보낸다든지 이런 놈들이 있는데 사실 야당은 그런 게 어렵습니다. 예. 그런 상태에서. 자원 다툼이 있을 수밖에 예, 없다. 예, 그렇습니다. 그래서 어 그런 측면에서 야당이 한 50% 이렇게 물갈이를 하겠다. 이렇게 예. 얘기하는 것은 굉장히 혁명적이라고 봐야지요. 음. 아마 지금 당 지도부도 저희 초선들, 재선들이 쇄신에 대한 목소리를 정확하게 읽고 계실 거로 생각을 합니다. 예. 그래서 앞으로 이 부분은 큰 시대의 흐름이고 국민의 요구사항이기 때문에 이거는 반드시 실현될 것으로 생각을 음. 하고 있습니다. 그 성의원님
0: 같은 경우는 이 상황에서는 유리하신가요? 불리하신가요? 어떻습니까? 뭐 저는 당에 다 맡겠습니다. <웃음> 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 예. <웃음> 알겠습니다. 김상환 의원, 지금 이제 민주당에서는 아 이름바 8 6용태론이 그냥 가작 부각때는 정도인 것 같은데. 뭐 시스템 공천을 한다고 지금 어쨌든 얘기는 계속 하고 계시잖아요. 어떤 식으로 진행되고 계시나요?
2: <웃음> 네, 저희는 뭐 이미 그해찬 대표나 문희상 의장 그리고 원, 아직 확정 하진 않았습니다만 어 이제 중진 의원님들이 용태를 이제 기 밝히신 분들이 꽤 있고 예. 또 어, 이철희 의원이나 표창현 의원처럼 이제 초선 의원 중에도 불출마 선언을 한 분들이 있고 그렇죠. 또 장관으로 어, 가신 분들 중에서도 불가피하게 출마가 어려운 분들이 있어서 대략 한 20명 정도는 어, 불, 불출마를 하시게 되고 자, 자연스럽게 이제 그렇게 불출마한 곳에 어, 우리 사회의 새로운 가치 또 청년, 네. 여성 혹은 어, 우리 사회의 여러 이제 소외된 이웃들을 대변하는 그런 분들을 일종의 전략이든 비례든 여러 가지 방식으로 배치할 수 있을 거다 이렇게 생각을 합니다. 예. 386 물갈이론의 용태론에 대해서는 그386 세대가 이제 한국 사회의 소위 정치적 민주주의를 앞당기는데 크게 기여를 했잖아요. 그 여전히 그 역할이 있는가에 대해서 저는 우리 사회가 이제 정치적 민주주의는 어 미국이나 심지어 유럽보다도 상당히 또 앞서 있는 측면들이 있, 있는데 여전히 우리 사회의 소위 기후 변화 문제랄지 혹은 경제적 불평등 문제랄지 예. 이런 문제들을 해결해야 되는 숙제들이 여전히 남아 있다고 봅니다. 그래서 어 그것을 현업 정치인으로 하든 아니면 다른 공간에 사든 그 정치적 민주주의에 이어서 사회 경제적인 민주주의 그리고 예. 우리 사회의 격차를 줄이는 문제 등에 대해서 어 지속적으로 노력할 필요가 있다. 다만 어느 공간에서 그 역할을 할 것인가 이런 음. 정도의 문제다. 예. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 저희 당은 소위 이제 혁신과 통합을 어, 질서 있게 한다 이런 음. 입장으로 하고 있고요. 또 자연스럽게 그공직자이 이, 이 평가위원회에서 하위 20% 의원은 또 자연스럽게 어, 경선 과정에서 감점이 기 때문에 예. 그런 과정에서도 또 소위 이, 자연스럽게 용태하시는 분들이 생길 거라고 보고요. 예. 그런 분들의 빈 자리를 우리 사회의 새로운 미래를 대변할 수 있는 청년 세대나 다, 다양한 분들에게 전략적으로 배치해서 우리 당이 이 새로운 미래를 이끌어나가는데 가장 음. 어, 신뢰받는 장당이 될수 있도록 그렇게 해볼 생각입니다. 예. 86이 단지
0: 그냥 국회에서 음. 물갈이 되는 게 아니라 뭐 여러 군데에서 사실 진보의 가치라든가 이런 것들이 실현할 수 있다. 이렇게 네. 보시는 거잖아요. 네. 임, 임 의원님은 당사적인 복잡하시잖아요.
3: 예, 저는 뭐 <웃음> 세 가지만 말씀드릴게요 네. 먼저 민주당에서는 이철희 의원님 표창원 의원님 그리고 전 임종석 전 실장님 네. 이런 분들이 용단을 내리셨어요 그리고 한국당에서는 뭐 한참 전입니다만 김무성 전 대표님이라든가 이번에 이제 김성찬 의원님 김세영 의원님 등이 이제 용단을 내리셨는데 양당이 그럴 수 있다는 데 대해서는 저희 당이 참 너무 부럽습니다 음. 사실은 그런 용단을 내진 것도 높이 평가할 일이지만 그런 당의 환경이 또 제공됐다는 것에 대해서도 참 부러운 일이 아닐 수가 없고요. 예. 어, 그런 점에서 참 저희 당이참 어떻게 보면은 더 반성하고 음. 쇄신해야겠다는 생각을 하고요. 두 번째는, 어, 저희가 지금 내부 갈등을 7개월, 8개월째 좀 겪고 있지 않습니까? 이 내부 갈등이 좀 정리가 되거나 봉합이 되면 저희를 또한 방향으로 나가면서 음. 뭐 국민들에게 참신한 임무를 선보일 수 있는 기회가 되지 않을까 판단이 되어서 어쨌든지 빨리 내부 갈등을 정리하고 봉합하는 거 필요하다고 보고요 네. 세 번째는 저희들은 공천을 이렇게 하려고 합니다 2009년도에 일본 민주당을 좀 벤치마킹하고 싶어요 음. 그때 이제 1955년도에 자민당이 창설된 이래로 사실상 자민당이 일당 집권 아니었습니까 그런 상황에서 2009년도에 일본 민주당이 이제 집권을 할수 있었던 것은 어, 열심히 살아온 치열하게 살아온 분들 이름은 없지만 그런 분들을 아, 전략적으로 공천을 했거든요. 예. 무명의 정치 신인들을 대거 발굴해가지고 공천을 했습니다. 음. 자기 분야에서 열심히 치열하게 살아온 분들. 저희 당도 그렇게 생각을 갖고 있습니다. 그래서 이름은 없지만, 음. 어, 뭐 엄청난 스펙은 없지만, 명망은 없지만, 어, 자기 현장, 삶의 현장에서 치열하게 어, 살아온 분들을 대거 발굴해서 우리가 공천을 한다면, 막 국민들께서 저희들 재평가하지 않을까 싶어서 많이 준비하고 있다는 거 말씀드립니다 알겠습니다 당의 갈등을 빨리 봉합하고 새로운 종류의 혁신적 공천을 하겠다라는
0: 네. 말씀 주셨습니다 자 이제 평가 시간이 왔는데요 시간이 많이 남지 않았습니다만 오늘 말씀 나누시면서 어떻게 좀 설득이 좀 되셨는지 도저히 못받아들이기시겠는지 <웃음> 의견 한번 주시면 됩니다 예, 동그라미 X 그다음에 세, 세모로 이제 표현하시면 되고요 자 하나 둘셋 서로 눈치를 보시면 동그라미를 <웃음> <웃음> 드시는 아, 네. <웃음> 자, 그럼 왜 이렇게 하셨는지를 간단하게 한 3, 40초 정도 의견 들어보겠습니다. 김성환 의원님
2: 예, 우리 송일정 어, 의원님도 그렇고 우리 임재인 의원님도 소위 여당이 가져야 될 태도와 품모에 대해서 어, 여러 차례 말씀을 주셨는데 어, 아무래도 이제 국정운영의 책임은 이 정부와 집권 여당이 어, 일종의 무한 책임을 지는 상황이라 어, 그 야당이 소위 어, 활동을 할수 있는 공간을 더 열어주면서 소위 화합하고 통합하면서 어, 대화와 타협으로 예. 정치를 이끌어 나가야 되는데 혹시 이제 그런 면에서 부족함이 없었는지 되돌아보는 계기가 됐습니다. 앞으로 예. 어, 그런 점 부족하지 않도록 잘 챙기도록 하겠습니다. 성일총은님 30초
1: 어 아주 참모를 유익했고요. 우리 또 존경하는 김 의원님께서 어, 이렇게 저희들 이야기를 할때 비교적 여당의 역할에 음. 대해서 상당 부분 인정을 좀 하셨어요. 그래서 사실 여당 의원들이 인정하기 쉽지 않거든요. 음. 어, 또 많은 부분이 인정을 안 하고 반박하고 이렇게 하시는데 좀 넉넉해야 되는 부분, 그 다음에 정부 여당의 책임에 대해서 이런 부분들에 대해서 받아들여주시는 것에 대해서는 상당히 긍정적이라고 생각을 합니다. 앞으로 좀더 제가 약간만 더 추가를 하면 우리 이해찬 대표께서 이렇게 친일 쪽으로 어~ 야당을 몰아붙여서 네. 이런 부분들에 대해서는 책임을 지고 저는 분명히 이런 부분에 대해서는 사과를 하셔야 한다고 보고 있고 음. 또 우리 임 의원님께서 또 이~ 중간자적 입장에서 여러 가지 이렇게 조정을 하실 때에 상당히 이~ 토론을 들으시면서 많은 부분들이 공감했을
3: 거로 생각을 합니다 예임 네. 의원님 어~ 저는 뭐~ 격렬한 뭐~ 토론이 좀 되었다고 좀 봐서 정말 감사하게 생각하고 어~ 그러면서도 우리 성일 종 의원님과 김성환 의원님께서 서로 간에 배려하는 입장들, 정치적 수사와 내톨이게 아니라 진심으로 배려하는 마음들을 읽을 수 있어서 예. 제 3당의 참여자로서 매우 흡족하고 감사하고 기쁩니다. 예, 알겠습니다.
0: <웃음> 오늘 뭐 마지막까지 함께해주신 김성환 의원님, 성일종 의원님, 임재훈 의원님 세 분께 모두 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.